0: Gracias por la, la oportunidad de estar aquí, la verdad yo me siento súper honrado, gracias pastores por tenernos aquí y, y les quiero agradecer a ustedes el que nos estén dando la oportunidad de compartir algunos de nuestros fracasos eh, algunas de nuestras luchas con ustedes, entonces mira les quiero decir dos o tres cositas antes de comenzar esta plática se llama lucha por tu matrimonio si no viniste aquí sabiendo a qué venías, esto se llama lucha por tu matrimonio. Después de esta plática se van a dar unos rounds increíbles, pero va a estar muy bien esto. Porque la intención de hoy es que queremos crecer, queremos mejorar en la relación más importante de nuestra vida. Entonces les tengo que confesar algo. Antes de dar esta plática es muy importante decirles esto. No soy un experto. Mira, te voy a decir la verdad. Es difícil Planear una práctica matrimonial con tu esposa Porque ella quiere agregar a la plática todo lo que quiere cambiar de ti Y ella va a saber si estás exagerando Y luego va a esperar que cumplas con todo lo que platiques Entonces yo vengo con mucha presión aquí En parte de ustedes, pero también con ella Les tengo que confesar, no somos expertos Pero les queremos compartir algunas cosas Que nos han servido a nosotros eh, eh, Tenemos ya casi nueve años de casados eh, Hemos tenido muchas batallas Y hemos aprendido a a través de ellos algunas cosas y queremos poder compartir con ustedes las cosas que a nosotros nos han ayudado y espero también les puedan ayudar a ustedes. Eh, les comparto de antemano, tenemos tres hijitas hermosas, no pudieron estar aquí el día de hoy, pero... Gracias a Dios, dicen, están aquí. Mira, aquí vamos a ser nosotros muy transparentes, muy vulnerables con ustedes. Entonces, no nos juzguen, van a ver nuestros efectos, menos como sea, pero estamos muy contentos de estar aquí. No sé si tú quieres agregar algo y aquí ya nos echamos un clavado a esto.
1: Le estaba diciendo ahorita a María Dani que no me había tocado a mí estar en la ciudad de Oaxaca, entonces me alegra un montón poder estar aquí y... Como decía Josué, no somos los más expertos, pero sí queremos intentar siempre. Y estoy convencida que si hasta hoy, sí. con un año de casado o 25, 30 años de casado, estás aquí, sí. es porque tienes el deseo de crecer y el deseo sí. de, mejor, de mejorar. Entonces, ¿qué les parece? Crecemos juntos, aprendemos juntos, nos reímos de los errores juntos y aprendemos.
0: Ok, entonces vamos a orar y ahora sí nos echamos un clavado al tema que tenemos el día de hoy. Padre, te pedimos… Con mucha, mucha necesidad que tú nos des sabiduría en, en esta noche Que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón Y dar el fruto de vidas cambiadas Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos esta noche Muy bien, el primer ejercicio Te quiero pedir que pienses en algunas cosas que quisieras cambiar de tu pareja no se lo digas todavía, solo piensa. Si tú pudieras no cambiar hable, dos no o tres hable, cositas de tu pareja, ¿qué cosas te gustaría cambiar?
1: Dos o tres. Dos sea, o tres, dos, ¿verdad? O dos o Ahora,
0: les voy a decir un dato curioso. Yo, yo estaba leyendo un libro verdad, acerca de los matrimonios y, y el que lo escribe es un consejero eh, para matrimonios y él dice que hace este ejercicio, pero cuando lo hace, entrega una hoja de papel a las personas y ellos pueden anotar en esa hoja de papel todo lo que quisieran cambiar acerca de su pareja. Y dice, lo curioso es que cuando les doy el papel, dice, ha habido personas que lo llenan, lo voltean, lo vuelven a llenar y le piden más papel. Y, y después de darles un rato para que desahoguen todo lo que quisieran cambiar acerca del otro, les pregunta y les da una nueva hoja de papel y les dice, ahora, ¿qué crees que tú pudieras mejorar? Y dice, la gente se queda como, no, pues no sé, ¿verdad? ¿Qué pudiera hacer? Y, y anotan dos o tres cositas, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo tengo dos o tres defectos. Y, y me es tan interesante cómo nos es fácil ver en la otra persona, ¿qué necesita cambiar? Y a veces, la verdad, somos eh, un poco ciegos a las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, antes de darle los tips para pelear y luchar por su matrimonio, tenemos que echar algunos fundamentos acerca de cómo vamos y por qué vamos a luchar. Y, y te quisiera decir esto. Tu matrimonio, tu relación puede mejorar aun si tu pareja no quiere cambiar. Sí. Es que muchas veces nos... Encerramos, ay pues yo soy hombre, verdad voy a decir, ay pues ella como es, nunca quiere cambiar, nunca me apoya Y, y nos quejamos como que no hubiera esperanza porque la otra persona no quiere hacer lo que yo, yo quiero que haga Sin embargo te quiero decir esto, aunque tu pareja ni le interese mejorar, aunque no tenga la intención de cambiar ni luchar La relación que tienen puede mejorar si tú te das la tarea de mejorar entonces, el primer reto que te voy a dar, y me tomó algo de tiempo aprender esto, porque yo soy un poco cínico, critico mucho a las personas, soy analítico, me, me tardé algunos años en reaccionar y descubrir lo mejor sería empezar conmigo mismo. Antes de exigir o antes de pedir cambios, lo mejor que yo puedo hacer para mejorar nuestra relación es empezar con las cosas que yo puedo cambiar.
1: Es, es lo que dice la Biblia, ¿no? Mateo 7.3 dice, ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? O sea, no, no cuando tú tienes dos astillas, cuando tú tienes un tronco. Y aquí creo que entra muy bien la frase, no eres tú, soy yo. O sea, es, aquí sí es literalmente. Quien tiene que cambiar, no eres tú. Quien tiene que cambiar, soy yo. Yo me doy cuenta que a veces las cosas que me molestan una cosa que me molesta, porque mi esposo es un santo, él no tiene nada malo, pero… Yo sí, solo en mi hoja tuve dos
0: o tres cositas, yo casi llego, nada más La ella me cosita, viene. Una cosita,
1: a veces esa cosa que te molesta de tu pareja es, es algo que te ha molestado de ti mismo y lo ves reflejado en él, ¿no? Ay, es que es bien desorganizado mi esposo, quién sabe qué, pero son mis propios problemas proyectados en él. Entonces, acuérdate, no se trata del otro, se trata de ti. Si tú necesitas que tu matrimonio mejore en cualquier área, primero hay que pensar, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo puedo traer a la mesa, como se dice, para mejorar nuestra relación?
0: Es impresionante cuántas veces yo he querido que ella cambie algo. Y, y las pocas veces que antes de decirle algo yo intento hacer mi parte al hacerlo a veces ella sin que yo le diga nada empieza a cambiar como que ve lo que uno está haciendo ve que te estás esforzando y como que se une a eso sin que tengan que pelear o discutir es, es impresionante ahora la segunda idea que les quiero dar y estos son básicos para poder después luchar por nuestro matrimonio es que tu actitud lo determina todo. Si tú eres de los que les gusta tomar notas, puedes anotar esa primera idea, comienza contigo. La segunda idea que les quisiera transmitir es, la actitud lo determina todo. Ahora, yo he descubierto algo y lo he visto en muchos hombres. Yo cuando estoy discutiendo, cuando estoy argumentando y peleando, yo estoy peleando por ganar. Yo quiero tener razón. Y si ella me alega algo, yo me... Y ahí estoy, yo quiero tener razón, yo quiero ganar la pelea. Ahora, me he dado cuenta después de algunos años que las mujeres son muy raras. A ella no le interesa ganar la pelea a veces. Ella solo quiere que yo la escuche. Es impresionante que puedes decir las cosas correctas y aún puedes tener razón. Pero si lo dices de una manera fea, no importa si tú tienes razón.
1: Siempre era nuestra pelea, ¿no? O sea, hasta la fecha yo le digo, es que dime lo bonito. Nosotros nos toca trabajar juntos, este tenemos trabajando juntos casi 10 años desde que yo llegué a Puebla y él, él le podía decir a algún muchacho, oye, ayúdame y límpiame esto, ¿no? Y a mí decirme, ayúdame y límpiame esto, y para mí era como, ¡Ah! no me hables así, no dulcifícame la voz, como decía el de la película. Y, y de veras, sí tiene mucho que ver la manera en cómo expresamos las cosas.
0: Sí, y hasta les voy a dar un ejemplo de esto. Vamos a ser muy vulnerables con ustedes. <risa> no, mi esposa tiene el don de, de hablar mucho, Muchas mujeres lo tienen, ¿verdad? Es un regalo del señor. Me, me tienen que perdonar, ¿eh? yo ya confesé que voy a ser vulnerable, no me juzguen por lo que voy a decir. Pero se, se nos sucedía seguido cuando íbamos a la oficina. Yo tengo mi lista de trabajos y yo estoy muy enfocado y quiero lograr cosas. Y, y le pido, por ejemplo, amor, ¿me puedes ayudar a imprimir estos papeles? Y, y yo estoy pensando, va a regresar en dos minutos. Ahí estoy yo media hora después esperando mis papeles Y es que ella cuando yo le dije ve a imprimir esto Entendió, ve y saluda a fulanita en su escritorio Y antes de ir a los papeles asegúrate de platicar con la otra persona Que va a hacer las impresiones y preguntarle de su día y su semana Y cuando regreses pues tienes que parar al baño ¿verdad? Y luego quizá pasas por una botella de agua y entrando pues ay Ahí está otra persona que no hemos visto y la voy a saludar ¿verdad? Y media hora después Ahí estoy yo frustrado, ¿dónde están los papeles? Y yo pensando, es que yo tengo razón y tenemos prisa y hay que echarle ganas. y A, a veces mi manera de pedirle que se apurara no ayudaba para nada aunque según yo tenía razón, entonces les digo hombres en particular creo que luchamos con esto, la verdad no importa si tú tienes razón, si no puedes decir con amor las cosas y, y eso me, me lleva a dos ideas que nos transmite la Biblia, el apóstol Pablo, Pablo perdón, habla y dice esposos amen a sus esposas y luego habla a las esposas y les dice esposas honren no respeten a sus maridos y, y nos está haciendo énfasis ahí en dos cosas que son muy importantes, una o quizá la necesidad más grande de la mujer es sentirse amada. Entonces, hombres, cuando nosotros hablamos con las mujeres, cuando discutimos, a veces a ellas no les importa meramente lo que estamos discutiendo, les interesa cómo lo estamos discutiendo, porque más que ganar en alguna pelea o algún argumento en particular, lo que ellas quieren saber es que son amadas, aunque no tengan razón. Si sí, esto te ayuda, ¿verdad? Tú puedes estar en tu berrinche de que tienes razón, pero aunque no tengan razón, ellas quieren saber antes que todo que tú las amas y que es más importante el amor que les tenemos que el argumento o el punto que nosotros estamos peleando en ese momento.
1: Y para las que a lo mejor tienen más poquito de casadas y no se han dado cuenta de esto, los hombres requieren, decía Josué, Pablo habla del amor y el respeto. Los hombres requieren respeto y requieren sexo. Pápenle los oídos a ese bebé que anda por ahí. Estas son, de la, son las dos cosas más importantes. Me vieron así con cara de, lo dijo en la iglesia. Pero es tan necesario, las dos a, cosas. Así son en
0: Ciudad Juárez, ¿eh? yo no sé de dónde aprendió eso, pero así son en Ciudad Juárez. En
1: Puebla no. Ah, yeah, ¿verdad? Son las dos cosas más importantes. Mujer, de veras, yo, yo tengo mentoras de 60, 65 años, que todavía sostienen esto. La necesidad más importante del hombre es el respeto y sigue siendo el sexo, porque el hombre requiere de esto para su valentía, para su fuerza, para salir allá afuera. El hombre que en su casa es respetado, es honrado, es satisfecho de, este, de sus necesidades físicas, es un hombre que puede enfrentar la vida con más fuerza, con más entusiasmo, con más valor, con más alegría. Un hombre que en su casa es maltratado a lo mejor no lo golpeas, ¿no? Pero, eh, eh, ay, no, pues, pues a ver si te sale bien esto, a ver si ahora sí por fin me ayudas a limpiar, a ver si ahora por fin sí le cambias el pañal al chamaco, ¿no? No sé. Pienso, devaluamos su valor y entonces sale al mundo con esta mentalidad devaluada. Y nosotras como mujeres tenemos, no quiero decir autoridad, porque no me quiero escuchar sí, feminista, sí, pero sí, sí tenemos un poder bien importante de parte de Dios para levantar, para animar, para fortalecer a nuestro marido, que después como una respuesta, un producto de este amor, va a ser quien nos defiende, quien nos ama, quien nos corteja. Entonces, yo siento que esto de amor y respeto es un ciclo que solamente trae bendición. O sea, tú, tú me amas, yo te respeto y te sientes amado y por ende me quieres amar más y me quieres cuidar más. Entonces... Es bien, bien importante que, que, que estas cosas no se separen de nuestro día a día. Tú y yo, mujer, amamos y respetamos a nuestro esposo de muchas maneras. Le tenemos su comida, le tenemos su ropa, nos ponemos mmm, disponibles para ya no mencionar más, entrar a más detalle. Nos ponemos disponibles, somos creativas, somos amorosas y esto va a bendecir tu casa. Lo va a convertir en un rey de la casa que va a pelear por nosotras, que nos va a bendecir y al final de cuentas vamos a tener un mejor matrimonio.
0: Quizá, siguiéndole un poquito a esto, ¿alguna vez has conocido a alguien que, que empieza en una relación y un noviazgo y la chica es muy, no sé, trabajadora, tiene la cabeza bien puesta, es bonita, pero el chico pues como que es medio feo, te... Te ha pasado a ver parejas no que tanto. tú dices.
1: Se dice, no tanto, ¿no? ¿Cómo tanto? ese
0: muchacho enamoró a esta chica? Te, no, no estoy hablando de nadie aquí, estoy hablando de personas en Puebla, o sea, no, no se traumen. Aquí
1: en, en Oaxaca pero, no pasa. Pero
0: te, te ha pasado a ver a alguien que dices, ¿cómo él le hizo para terminar con ella? Y, y en algún momento se casan, y, y yo he visto esto. Tengo muchos amigos en esa categoría, y, y te puedo <risa> decir.
1: En Puebla, no en Oaxaca. En, en Puebla, Puebla, en Puebla, en Juárez, no estamos hablando de allá, nadie aquí.
0: Pues... Pero es impresionante cómo una mujer que, que ama a su esposo, sí. saca lo mejor de él. Sí. Y yo, yo he visto chicos que eran un poco tímidos, que no, no sé, les faltaba un poco de ambición en la vida, eran un poco pasivos, que cuando están cerca de una mujer que los ama, que, que los levanta, que los aprecia Como que ellos se empiezan a convertir en el hombre adecuado para ella Ellos como que ese valor que no, no se reciben amor en casa Y ellos salen con valentía para enfrentar al mundo Entonces sí, yo sí usaría la palabra autoridad Y te diría mujer tú tienes muchísima autoridad sobre tu esposo Tú tienes la capacidad más que cualquier otra persona La verdad de lastimarlo la manera en que tú le hablas, en el que tú le tratas, aunque él sea todo macho y no deje expresar alguna emoción, la verdad, tú, tú estás tan cerca de su corazón que tú puedes aplastar su autoestima, puedes aplastar sus sueños y su valor. Y, y también tienes la posibilidad de hacer todo lo contrario. Tú, como ninguna otra persona, tienes la capacidad de levantarlo de hablar vida a los sueños que Dios ha puesto en su corazón, de, de respaldarlo y que él se sienta listo para enfrentar lo que sea que venga sabiendo que en casa es querido y es respaldado es, es impresionante entonces estas dos ideas primero comienza con uno mismo en segundo lugar actitud si, si en el hogar hay una actitud de honra, hay una actitud de respeto, mutuo cualquier discusión que tengan va a ser más fácil si en la casa la mujer sabe que es amada, cualquier tema que se tuviera que tocar, se va a tocar con más facilidad. Entonces, a, antes de, de comenzar algún argumento, yo, yo te recomendaría, haz una autoevaluación antes de exigir qué puedo hacer yo para mejorar el tema. Y, y antes de, de empezar a luchar por algo, la pregunta del millón sería, en el caso del hombre, ¿yo la estoy amando como debo? la estoy cuidando, ella se siente protegida sabe que es querida y si la respuesta fuera sí, entonces estoy listo quizá para avanzar hacia otros temas, pero si la respuesta fuera no, yo te diría, Ey, espérate a menos de que sea una cuestión de vida y muerte, mejor espérate llévale unas flores sácala a pasear algún día,
1: anoten anoten,
0: no, no háblale bonito háblale bonito, ayúdale con los quehaceres del hogar, gana enamórala otra vez si tú empiezas a hacer esto, la mitad de las cosas que querías platicar ni las vas a tener que platicar, se van a corregir solas. Eh, la actitud de determina mucho en el hogar. Entonces, teniendo esas, esas dos ideas.
1: Nada más quiero agregar adelante. aquí algo. A veces cuando, cuando, esta primer, mmm, cuando esta base no está, cuando no entendemos cómo me ve mi esposo, cuánto me valora, cuánto me ama mi esposo o mi esposa, todos los argumentos se convierten en algo personal. Oye, ¿por qué no fuiste a pagar la luz? ¿No? Te dice el esposo y tú piensas, ¡Ah, me está diciendo organizada, O sea, no, nada más te dice, ¿por qué no fuiste a pagar la luz? ¿No? Pero cuando hay un dolor en el corazón, cuando no hay una, una, un fuerte conocimiento de cuánto nos ama nuestro cónyuge, es bien difícil hacer una, una pelea libre, ¿no? O sea, todo se convierte así de que, ah, trancazos casi, ¿no? Entonces, sí hay que sanar, hay que sanar esas áreas.
0: Ok. Entonces, ahora sí, seguimos con la idea, luchando por tu matrimonio. Y ahora les quiero explicar de qué se trata esto. No se trata de que se van a pelear entre ustedes. Se, se trata de la siguiente idea. Hay situaciones que quieren derrumbar tu matrimonio. El, el mundo que nos rodea, la cultura que nos rodea, los medios, las redes, las, los anuncios que están en la calle, hay, hay tantas cosas que la verdad todos los días están luchando por separarnos, están la verdad afectando la, la estabilidad y la calidad de matrimonio que tenemos, si tú y yo fuéramos pasivos te puedo asegurar que no va a durar el matrimonio o la relación que tú tienes, si, si tú quieres que permanezca tu relación, si tú quieres tener un matrimonio feliz, ¿cuántos quisieran tener un matrimonio feliz? ¿Sí? Una esposa feliz es igual a un matrimonio feliz, esa se la regalo, no era parte de la plática. Okay. Si tú quieres tener un matrimonio feliz, te quiero decir esto, tiene que ser intencional, nunca va a ocurrir por accidente. Las mejores cosas en esta vida son, son cosas que requieren intencionalidad de nuestra parte. Entonces te puedo decir, nunca va a ocurrir pasivamente porque hay cosas que están hoy en día luchando por separarlos. No, no sé cuántos hombres se identifiquen, pero yo soy muy visual. A mí me afectan las cosas que veo. En Puebla está saturado de anuncios y publicidad de mujeres casi encueradas y es, es difícil. No puedes ni salir de la puerta de tu casa ir a tu lugar de trabajo sin ver algo. Y, y luego las películas que vemos uh -huh. hacen sensacionales cosas que no coinciden para nada con la palabra de Dios ni con un matrimonio feliz. Las conversaciones de mis colegas en el trabajo, la, no, todo lo que nos rodea, las presiones de la vida, el estrés, la economía, la verdad son fuerzas que, que están ejerciendo presión sobre el matrimonio. Y, y, y si nosotros no actuamos, sí. lo normal y lo natural es que con el tiempo nos vamos a empezar a distanciar. Uh -huh. el, el enamoramiento que tuvimos, esa emoción, esa pasión va a comenzar a menguar. Entonces, cuando hablamos de luchar por nuestro matrimonio, estamos luchando a favor de la relación, estamos luchando por conservarlo sano por conservarlo fuerte por, por mantener esa pasión que tuvimos cuando recién nos casamos y, y te quiero decir, hay temas que necesitas luchar por ello, hay temas que, que no las podemos ignorar no las podemos evitar, se tienen que tratar para que la relación esté fuerte, alguien me lo explicó así una vez, es cada argumento que tienes que no se resuelve cada situación que se debió hablar y no se habló, cada detalle que se infiltró a la relación, se pudiera comparar a un ladrillo. Y, y no sé si tú has visto cómo los albaniles construyen, pero un ladrillito no es la gran cosa. Si, si tú estás construyendo una barda para proteger tu casa, un ladrillito no va a detener a nadie a robar la casa. O, un argumento pudiera ser así como un ladrillito. Y, y a veces nosotros en, en nuestro deseo de llevar la fiesta en paz No confrontamos o no tratamos situaciones que se debieron de haber tratado Y permanece ahí como un ladrillo entre yo y ella Y, y al día siguiente, a los dos, tres días quizá ocurre otra situación y, y no lo tratamos, no lo enfrentamos adecuadamente, no se resolvió Sería como un segundo ladrillo Si yo dejo que eso ocurra repetidas veces lo que era un solo ladrillito que parecía no afectar o dos o tres se convierte en siete, ocho, nueve. Después de un año ya tienes una barda. Ahora sí, es cuando la gente empieza a decir, es que ya no nos amamos como antes. Es que ya no es como antes, ya, ya, ya no hay chispa entre nosotros. Y, y me da tanta tristeza escuchar de personas que comenzaron enamorados, comenzaron Queriéndose y con el deseo de tener una vida juntos Después de dos, tres o los años que tú quieras Decir cosas como Es que ya no nos sentimos conectados Ya, ya no está funcionando esto Es lo que va a seguir Mejor hay que separarnos ¿Para qué fingir? Es lo que sigue después de esto Y así empieza a, a fracturarse la relación Entonces luchando por tu matrimonio Se trata de forzosamente tienes que enfrentar Las cosas que pudieran fracturar o separar la relación, no, nos dice el libro de Efesios, enójense pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y esta palabra reconciliarse implica el llegar a un acuerdo, el, el tratar el asunto y resolverlo para que ahora nosotros la relación está bien y, y esta idea de que, que no baje el sol o sea, te está hablando de la urgencia no puede pasar ni un día cuando ocurre algo que pudiera afectar la, la unidad de la relación hay que tratarlo inmediatamente hay que resolverlo para que no ocurra una separación en la relación
1: y bueno ¿cómo, cómo, ¿cómo ayudamos a resolver estos conflictos? yo le decía a José, a mí dame este siguiente punto porque es el mero mero de las mujeres y es la comunicación la comunicación es la base del matrimonio. Yo no sé si ustedes, señoras, han ido a alguna despedida soltera y siempre que hay un tiempo de haber un consejo, siempre las, las abuelas o las señoras con ya más tiempo de casados dicen la comunicación, ¿no? Siempre dicen la comunicación. Pero es un poco difícil lograr la comunicación. Mm, pues quizá perfecta o la mejor comunicación para tu matrimonio, pero la comunicación es la base de un buen matrimonio. Y hay algo muy importante cuando nos comunicamos y esto es que hablemos vida. O sea, comunicar no es nada más vomitar todo lo que estás teniendo en tu corazón, ¿me entiendes? Ah, tú, chamaco, tú, señor, tú. O sea, comunicación tiene que ser forzosamente hablar vida. Si tú vas a destruir con tus palabras, mejor calladito te ves más bonito. Pero si tú quieres luchar por el matrimonio, tú necesitas hablar vida. Proverbios 18, 2 dice, la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. No todo lo que estás pensando en tu mente lo tienes que decir para ser para buena comunicadora. Mi suegra dice mucho esto, que tus palabras creen edificios, que tus palabras levanten, que tus palabras no destruyan. Y pienso, ¿qué tan seguido nos pasa que en el calor del enojo de, de es que no me entiendes, te necesito? Pues, ¿por qué? ¿Qué, qué tienes en la cabeza? Y empezamos a, a usar palabras, pues, que están dañando el corazón del otro. El otro día mi esposo me decía, que una amiga le comentó algo como, dirígete o habla de otra persona como hablaría Jesús. Esto es un estándar bien fuerte, ¿no? Como bien alto, pienso, híjole, a veces, ay, es que siempre eres bien impuntual, o es que eres tan poco romántico y estás destruyendo y pienso, ok, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo le diría Jesús? Intenta, pequeño, una vez más, ¿no? O sea, como ok, con toda la gracia le tengo que hablar, ¿no? Pero de veras, hay una diferencia bien marcada cuando, cuando hablamos las palabras correctas, ¿no?
0: Quizás sí puedo agregar algo ahí. Es impresionante que a veces nos damos el permiso de hablar a nuestra pareja de una manera que no hablaríamos a ninguna otra persona. Si si yo en la calle me pusiera a regañar a algunas personas o hablarles tan golpeado como a veces lo he hecho con mi esposa, le darían una cachetada o me dejan hablando solo. Eh, es curioso. Yo nunca cómo...
1: le he dado una cachetada a no, ella. No, eh, no, 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 no piensen cosas feas. Pero, pero
0: es curioso que a veces yo, yo creo que es porque esperamos más de ellos que de otras personas pero esto a veces el lado negativo es que nos damos el permiso de, de hablar de una manera tan fea a veces no, no hay otra manera de decirlo con nuestra pareja que la verdad no trataríamos a nadie más así porque no nos lo permitirían claro. primera
1: de Pedro 4.8 dice sobre todo ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de, de faltas, el amor cubre multitud de faltas. ¿Te acuerdas cuando estabas noviando? Vamos a tener que hacer esa, voy a tener que contar esa historia. Pero es que Josué y yo somos bien diferentes, yo soy, como dice el libro, el río caudaloso y Josué es un arroyo tranquilo, ¿no? él es bien callado, bien así, y yo… todo el tiempo. Entonces…
0: Todo el tiempo.
1: <ríe> todo… ¿qué pasó? Entonces, cuando eh, el, los primeros argumentos que tuvimos ya de casados en, un, en una ocasión, me acuerdo que le dije, has cambiado mucho, ahora eres muy serio y, y ya no me hablas como antes. Y él, que es todo honesto y cínico a la vez, me dice, no, 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 acuérdate bien cómo era cuando éramos amigos. En una ocasión que éramos amigos, estoy yo sentada así, adiós. Vuelves en 10 minutos, amor. Estoy sentada y él llega y se acerca conmigo. Ah, ¿cómo estás? este, ¿Cómo, cómo te sientes hoy? Era mi día libre. Trabajamos en una casa-hogar y tenía yo mi día libre y no sé qué, ¿no? Y yo, no, fíjate que vi una película de mujeres, o sea, súper ñoña, pero Dios me habló algo bien padre. Y él, todo romántico en su ser romántico, me dice: No me interesa lo que me estás diciendo. Verdad, verdad que sí. yo hice... O sea, no es que yo sea mexicana y él es gringo, es que esto es inaceptable en todo el mundo, ¿no?
0: Y, y lo más triste es que yo estaba intentando quedar bien con ella. Sí, o sea, sí, esto sí. era mi esfuerzo. No, no me salía. Yo,
1: mira, si,
0: si yo puedo, cualquiera de ustedes puede. Sí, 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 ¿no?
1: Entonces él me recuerda de ese de ese ejemplo y me dice, yo siempre fui igual. O sea, yo desde que éramos amigos yo fui serio y yo fui seco contigo. Pero ¿sabes qué? Había cambiado mi perspectiva. Cuando estábamos siendo amigos, medio noviando, yo decía, ay, es muy serio, pero se le va a pasar. Yo lo voy a cambiar cuando nos casemos, ¿no? Mentira del diablo completamente. Sí. Y, y de veras, o sea, ¿cómo, ¿cómo tenemos una gracia tan diferente cuando estamos quedando bien? Todo tiene que ser perfecto, no me veo súper bien y jamás se me mueve un pelo y ahorita ya... Así las babas seca y qué me importa, ¿no? Porque ya estamos casados. Entonces, sí es súper, súper importante que, que recordemos que el amor va a cubrir todas estas maldades. O sea, el, el amor que tuvimos desde un principio es lo que tenemos que llevar el resto del matrimonio para, para hacer la vida más amena, pienso
0: yo. Entonces, la comunicación y, y en particular el, el hablar vida. El, el usar nuestras palabras para levantar a otros. Te digo, la, la Biblia dice, o sea, en la lengua está el poder, o sea, está el poder de vida y de muerte. Sí. Puedes matar cualquier relación, pero ¿cuántas veces más Un, una relación de matrimonio las palabras afectan tanto? Ahora, yo tengo que agregar esto porque estaría incompleto. Si yo no les dijera, mira, de, de veras no es broma, yo, yo soy malo para hablar. No, no me gusta a veces hablar, me canso, me engento de... Yo, yo no soy román, no me gustan los mensajes, los textos, las flores. O sea, yo a las ocho y media pago. <ríe> sí. yo, yo sirvo en Puebla y me metieron a grupos de WhatsApp de servidores, de voluntarios, de jóvenes, de grupos en casa y yo me chocan. Casi me quiero salir, pero digo, soy el pastor, no me puedo salir del grupo. <ríe> pero <ríe> me, me es difícil. <ríe> Entonces, mira, les estoy diciendo porque sé que hay algunos aquí como yo Mira, hombre, podemos aprender sí. Podemos aprender, de veras Es curioso, pero te tengo que decir esto Tienes que aprender a hablar Tienes que aprender a hablar La calidad de tu matrimonio Se va a definir por la calidad de comunicación que tienen Si tú no aprendes a comunicarte Va, vas a tener un matrimonio difícil porque la, la calidad de la relación depende de que se puedan comunicar y se puedan entender para estar en unidad. Entonces, mira, lo, los mensajes no son lo mío, pero ahora yo envío mensajes a ella, aunque sea. Ella de repente me dice, oye, ya no me has enviado mensajes. Digo yo, ¿qué, qué oso que todavía me lo tiene que decir? Pero como sea, eso me ayuda y, y yo me esfuerzo y de repente le compro flores y de repente le, compro una, le escribo una carta. Y, y mira, para mí, el que alguien me regale una cartita eh, no, no significa mucho para mí. Pero, pero yo sé que para ella es importante. Entonces, aunque para mí no es la gran cosa, yo he, yo he aprendido, ¿no? he tenido que aprender a esforzarme por, por transmitirle el amor de la manera que ella lo necesita recibir sí. y, y, y lo que nos sucede es que a veces como hombres somos muy secos y pensamos que ah, pues ella sabe que la amo ¿verdad? cuando nos casamos le dije te amo si algún día cambio de opinión yo la aviso ¿verdad? o sea ya lo dije y, y, y tenemos una postura muy y para nosotros quizá eso funciona pero para ella no entonces hombres les diría tenemos que aprender Ten tenemos que aprender y, y les diría se puede porque yo, na yo naturalmente soy malo para eso pero se puede, e es algo que se puede aprender y vale la pena aprender sí. estaba pensando si decir más acerca de eso sí. pero no sé cuánto sí, sí, más
1: sí, 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 sí. Sí, ya los tienes a todos sentados, cierren las puertas por favor
0: <risa> es que mira a veces si, si somos un poco falsos cuando nos enamoramos pero eh, cuando nos enamoramos por primera vez, a ver si por un momento puedes regresar, recordar lo que sentías cuando recién te enamoraste de tu pareja. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo actuabas en ese tiempo? ¿Cómo pensabas de él o de ella? Era, era padrísimo, es emocionante. Ahora, la, la verdad es que parte de eso es emocional, no nos dura para siempre pero la verdad nosotros tenemos la tarea de cuidar ese amor tenemos la tarea de cuidar esa pasión y, y a veces nos quejamos de ya no es como antes y, y mira dicen la, todos los estudios y las estadísticas que la mayoría de las mujeres se casan pensando lo que ella dijo lo voy a cambiar Ahorita no sabe vestirse, no es muy amable, no es tan chambeador Pero va a cambiar, esa es la esperanza Y no te puedo decir, soy también pastor de jóvenes Y no te puedo decir cuántas chicas enamorados de hombres vagos He tenido que aconsejar y les he intentado ayudar a entender Esto que tú ves, esto es Él Cuando te cases, esto va a ser Él Pero no lo entendemos y, y dicen curiosamente es lo opuesto con los hombres, o sea los hombres vemos a esa mujer y decimos así como la conocí, así la quiero siempre, o sea no quiero que cambie, lo opuesto tiende a suceder. Como el hombre no le echa las ganas que debe, la mujer tiene que convertirse no solo en esposa, pero en mamá del hombre. Entonces ella se vuelve más demandante, se vuelve más exigente. El hombre percibe que siempre lo regañan y dice, no me casé con una regañona, ¿qué pasó aquí? Y ella pensé, pues yo no me casé con un niño, ¿qué pasó aquí? Y, y, y es impresionante, mucho de esto simplemente tiene que ver con el esforzarnos por entender al otro y servir al otro de la manera que, que ellos necesitan ser servidos. Y, y mira, les doy un ejemplo. En mi casa, mi papá es un increíble hombre, eh, está cumpliendo 60 años, eh, es increíble, ya va para 31 años de casado, los admiro mucho, pero así palabras de afirmación no es su fuerte. No estamos grabando, ¿verdad? Mira, en mi vida yo creo que recuerdo dos veces y medio que él me dijo estoy orgulloso de ti. Cuando me casé, cuando me gradué. Y, y eso era la media, porque él se comportó grosero con algunos amigos. Yo me enojé y él pensó que era porque no me felicitó por haberme graduado. Entonces me lo dijo, pero no era de corazón. Entonces no cuenta. Y, y en otra ocasión me dijo, estoy orgulloso de ti. Ahora, es curioso, pero a mí no me afecta tanto. No, no cargo con dolores ni pleitos. Con él nos llevamos súper bien. Um, la, las palabras... Eh, no es mi manera preferida de saber que él me estima, pero mira, yo me doy cuenta que él me estima eh, cuando comete errores garrafales en su ministerio porque él es el pastor y, y él me dice, va a estar bien, no, mira, para la próxima puedes hacer esto, esto y esto, ahí te va otra vez y me deja otra oportunidad. Eh, él es súper servicial. Eh, yo tengo una bici vieja, fea y una vez él la vio afuera de mi casa y le dio dolor ver qué tan feo estaba mi bici Y la llevó a un taller, a él le gusta mucho la bici de montaña, un taller padrísimo La equipó, la pagó porque la lavaran, le cambiaron la cadena y me lo regresó a la casa O sea, él una de las maneras que él expresa amor es con actos así de servicio Entonces, si, si yo estuviera esperando que él me apapachara con sus palabras yo estaría muy decepcionado, pero yo entiendo y yo estoy bien recibiendo de él estos actos de servicio. Nos llevamos bien porque nos entendemos. Sin embargo, con ella, ella recibe el amor de una manera muy diferente que mi papá, y ella necesita que yo me esfuerce no por vivir como siempre he vivido, porque cada familia tiene su cultura. ¿Se han dado cuenta? Y cada familia tiene algún pariente medio loco. ¿Te has dado cuenta? Mira, si tú crees que en tu familia no lo hay Probablemente tú eres y no te has dado cuenta Entonces, ca cada familia Mira, para no entrar en otros pleitos Porque solo estamos hablando del matrimonio ahorita Cada familia tiene su manera de hacer las cosas Y a veces entramos al matrimonio pensando Que vamos a hacer las cosas Como las hacíamos en mi familia Porque mi familia es increíble Y pues así hacemos las cosas Pero ella también viene de una familia increíble Que tiene su manera de hacer las cosas y, y te digo, en, en la comunicación y en la manera de expresar el amor, es muy importante, y voy a decir hombres, porque siento que la mujer, la verdad, es más entendida en este asunto y nosotros somos un poco más piedra eh, para agarrar eh, algunos, algunos temas. Podemos aprender, y es más, necesitamos aprender a, a cuidar y a comunicarnos y a expresar el amor de la manera que ella necesita. Porque de otra manera, te digo... No, no va a llegar la relación a hacer lo que pudiera ser no no te voy a decir que hoy se van a divorciar si no lo hacen pero no va a llegar a ser lo que pudiera ser hasta que nosotros aprendamos a comunicarnos como se debe
1: y, y otra vez la comunicación a veces no sé si las películas y hollywood nos han hecho pensar que nuestra pareja tiene que adivinar lo que estoy pensando lo que estoy sintiendo no O sea de veras es que yo soy así muy pero así de, de emocionante, soy dramática en la vida. Entonces yo soy esa típica mujer que me lloraba, ¿no? Y mi esposo, ¿estás bien? Y yo, sí. Esperando que me pregunte, ¿no? Y él, como, ah, pues estás bien, vaya, ¿no? Y yo, ah, malvado.
0: Yo, yo tuve que sentarme con ella ya después de como cuatro veces de estas, decirle, mira, tú tienes una problema, o sea, tienes problemas con la mentira. No, le tuve que decir, mira. Haz de cuenta que estás hablando con una piedra. Si tú me dices que estás bien, yo te voy a creer. Yo, yo no entiendo las indirectas. <ríe> Necesitas ayudarme porque no te voy a entender.
1: Exacto, entonces la comunicación es importante. Aquí es donde tienes que soltar tu orgullo y decir: Ok, es, o sea, mi amor, qué padre que me lavas los platos todos los días para hacerme sentir amada, pero no me importa. Yo no quiero tus platos limpios, yo quiero florecitas o oh, qué padre que me das flores todos los días, pero yo no quiero eso, mírame un abrazo. Necesitamos poder expresar el amor, porque de esa manera vamos a expresar perdón, nuestra necesidad de amor, porque de esa manera vamos a crecer, no puedes dar por hecho que el otro te va a entender tus señas y tus ademanes y tu lagrimita, ¿no? creo que en una de estas ya estamos así por dormir y… y bueno. No soy tan mala, pero me es muy fácil hablar mal de mí misma, ¿no? Entonces, total es que estoy así en la cama, embarazada, emocional y todo, ¿no? Y ya habíamos peleado, según, y ya habíamos resuelto nuestra bronca y lo bueno, hasta mañana, ¿no? Y ya saben, los hombres se duermen en un segundo, ¿no? Entonces él se voltea y yo así que... Acalmó conoce, casi escurriendo, y lo Josué. Ya estás llorando otra vez. Así, yo. ¡Ah! ¡Cómo! Pero tuvimos o sea, hoy sí, nos podemos reír de eso. <risa> sí, sí, sí. Pero tuvimos que hablarlo, tuvimos que sentarnos y decir yo soy de esta manera por esto y esto, yo me siento así y así y son pláticas quizá de las más difíciles que vas a tener que hacer, vas a tener que abrir tu corazón, pero son las pláticas que más fruto te van a dar. Por favor no no ignores la importancia de una conversación profunda de una conversación sin, sin esconderte porque va a bendecir tu matrimonio como ni te lo esperabas
0: ok, entonces ya examinaste lo tuyo, ¿qué puedes hacer ya tienes la actitud correcta y, y ves algo que está afectando la relación, algo que se tiene que tratar, no, no es un detallito no, no es algo leve, pero hay algo que de veras tienes que tratar, ¿Cómo lo tratamos reglas de enfrentamiento. Nosotros hemos tenido que llegar a un acuerdo antes de pelear, ¿cómo vamos a pelear? Porque les ha pasado que cuando se enojan dices cosas que no debiste de haber dicho y dices, no, es que no lo debí de haber dicho, ¿para qué lo dices? ¿No? Entonces, algunas reglas que nos han ayudado a nosotros a resolver nuestros conflictos. Mira, ah, bueno, de hecho el primero es el tuyo, échalo.
1: Bueno. Una de nuestras reglas es que nos hablamos con respeto. Ya lo habíamos sí. mencionado antes, pero no gritamos y no insultamos. Yo, como soy norteña y sanguínea y colérica, yo soy gritona en la vida, todo el tiempo. ¿no? Y en una ocasión creo que ni siquiera estaba gritando a estándar norteño, no estaba gritando, a lo mejor aquí sí, ¿no? pero a estándar sí. norteño. Y yo, no, es que fíjate que esto no está bien, necesitamos… Y me, así me detiene y me dice, no me estés gritando. No le estaba gritando, pero sí sentió que le estaba gritando. ¿no? Entonces, yo, yo trabajo en
0: audio, <risas> yo sé medir decibels, Tus eh, decibeles. Tus decibeles
1: estaba... están muy altos. O sea. Y entonces como que de ahí dije, bueno, cada vez que yo necesito hablar con él, yo necesito darle paz interior y calmarme y poder hablarle, porque si no, él va a bloquear lo que estoy tratando de hablar y no me va a escuchar. Y dentro del respeto, a, a, o de no insultarnos, en algún momento a mi esposo ingenuo se le ocurre decirme, es que estás como loca, ¿verdad que sí mujeres? O sea, es como que, si no, estás, si no estabas como loca en ese momento, ¿verdad? Estás como loca, ahora sí me vas a ver como loca, ¿no? En un momento le tuve que decir, prohibida, o sea, si quieres conservar tus dientes, mi amor, no me puedes llamar loca. Y en algún momento quizás se mordió la lengua porque estás como... y el señor le dio la paciencia para hablarme ya, bien.
0: De haber sabido cómo estábamos y nos invitaban, ¿verdad? Pero ya empezamos y vamos a seguirle. Ahora se Mira, como hombre te voy a aconsejar, yo lo he aprendido a la mala, pues eso es lo que acabé de mencionar. Es como que de las frases que uno nunca debe de mencionar. Y cometí un error también de usar otra frase que, que te recomiendo que la notes para no usarla. Pero estábamos peleando una vez y usé la frase Eres igual que tu madre. <risa> Digo, uno cuando pelea dice cosas que no debe de decir.
1: Alguien, ¿no? alguien allá te gritó, ¡novato!
0: <risa> sí, ¿no? Entonces, en el calor... Por eso es importante recordar que hay que aprender a pelear. Entonces... Hablamos con respeto y no usamos insultos o, o frases que sabemos que van a ser ofensivos Ahora, no, nunca peleamos físicamente y, y esto quizá algunos lo dan por hecho eh, eh, Algunos si su mujer les pega, dile que ya no les pegue ah. Pero no, no peleamos físicamente Y mira, te voy a decir, como hombres ah, no, no sé si me puedes ayudar, nos ponemos de pie aquí arriba A veces no llegas al punto de estar pegando físicamente Pero la verdad, como los hombres yo, yo he visto y, y nos sucede... Cuando en el calor del momento te pones así bien como que cerca de... Y, y no estás físicamente o sea, no. pegado. Ajá. Pero la verdad sí, ya agarraste una postura muy intimidante. O, o, o a veces... Yo me enojé una vez y tenía el zapato medio puesto. Y ah ya Aventé el zapato y como a que... A otro lado,
1: no a mí, sí, pero, no a pero sí.
0: Ajá, no, nunca nos hemos llegado a pegar, pero yo, yo me he dado cuenta que a veces en el calor del momento mi postura, mi, mi tono de voz... No sé si eres de los que cuando tú te enojas empiezas a aventar cosas, pero ni, ninguna de estas cosas ayuda a que se resuelva el problema. La verdad, solo van a empeorar lo que está sucediendo. Entonces, todo aspecto físico de, de agresión o intimidación, o a veces, la, la verdad del hombre, yo he visto hombres, no, no es meramente que estén enojados con la persona y nunca las quisieran lastimar, pero quieren desahogarse y el típico hombre que le avienta un golpe a la pared, ¿verdad?, Nada de eso está ayudando a resolver el conflicto, entonces de antemano nosotros acordamos que sin importar el tema que estemos abarcando, nunca va a llegar a ser físico esto, n nunca vamos a tratarnos de esa manera.
1: Ya saben, las palabras extremas no se usan, no dices nunca haces tal, tal, tal o siempre eres tal, 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 porque realmente no es real, o sea… No es el 100% de las ocasiones que él no te ayuda. No es el 100% de las ocasiones, quizá conmigo sí, que ella es impuntual, ¿no? O sea, no es el 100% de las ocasiones. Entonces, da, da mmm, el beneficio a la otra persona de, de ganar un punto por ahí. Entonces, no, no usamos palabras extremas, no usamos palabras de, pues te voy a dejar. Pues platicamos y a lo mejor nos separamos. El típico, me voy con mi mamá, decíamos ayer ¿no? que le tocó bien porque como mi mamá vive en Juárez pues no me puedo ir con cualquier momento ¿va? así que me voy con mi recámara adiós sí.
0: entonces para nosotros el palabras como divorcio sí. palabras como esto ya no está funcionando no, no son palabras que aparecen en nuestros argumentos porque no importa mucho cómo estamos ahorita nosotros de antemano estamos comprometidos a que esto es de por vida entonces no sé cómo lo vamos a resolver o quizá nos vamos a aguantar y esto va a ser una frustración el resto de nuestra vida pero de antemano nosotros ya estamos decididos que esto es para siempre entonces esas palabras no aparecen en nuestro vocabulario cuando estamos discutiendo ahora otra idea aquí es um, ¿han visto el comercial de Snickers que dice no eres tú cuando tienes hambre? <risa> okay. eh, conviene escoger el momento para pelear cuando son temas grandes, pocas veces son cosas que ahorita mismo las tenemos que hablar. Muchas veces, la verdad, son cosas que ya llevan rato y, y nos convendría escoger el lugar y el momento adecuado para tratarlos. Yo, yo les voy a decir, yo me pongo muy gruñón cuando tengo hambre. Literalmente yo a veces, cuando sé que vamos a tener una plática fuerte, como algo antes de... Um, hemos tenido algunas pláticas ya a largas horas de la noche nos tomamos muy a pecho el versículo de que no se ponga el sol sobre tu enojo um, ya se había puesto el sol y ahí seguimos peleando pero estábamos como que aferrados a que ahorita mismo lo vamos a resolver me, me explicaron una vez una pareja más sabia que yo decía el punto no es resolver todo el punto es que haya paz entre ustedes a veces nos aconsejaron ya a las 2 de la mañana no van a resolver nada, duérmanse, descansen. Ya con una mente fresca, al día siguiente van a ver distinto las cosas. Entonces, eh, convendría escoger el momento, no un momento de mucho sueño, no un momento de mucha hambre. A, a veces, como hombre, llegas del trabajo todo estresado por algo que pasó, vienes corriendo, eh, no sé, traes alguna molestia del día, tienes hambre. Te, te daría un consejo, mujer, se acaba de entrar por la puerta y ahí ¡fua! le caes con algún... No, o sea, pobrecito, no va a reaccionar bien. No, no digo que no debe reaccionar bien, ojalá y todos fuéramos como Jesús y siempre estuviéramos al 100, pero nos, nos ayudaría a nosotros. Eh, a, a veces, no, dame cinco minutos, dame cinco minutos. A, a veces llego a casa y le digo, necesito caminar, <risa> necesito caminar, ¿verdad? 10 minutos camino y regreso y después hablamos entonces coger el momento eh, el lugar les diría no discutan frente a otras personas cosas que no, son ofensivas aquí si yo lo digo frente a ustedes uh, aumenta de nivel no, no, se tratan temas delicados peleando frente a otras personas. Entonces, buscamos un momento que estemos descansados cuando es posible, comidos y, y en privado y, y la verdad eso nos ha ayudado a evitar muchísimos problemas
1: se vale tiempo fuera se vale estamos en el calor de la conversación y de repente ya mis emociones me están ganando yo que soy así tiendo a llorar mucho y, y entonces es como ok déjame voy a limpiar platos no déjame voy a barrer Es cuando mi casa está más limpia cuando estamos enojados ¿no? Porque estamos como, oh, yo a veces lavando, la molesto nada
0: más para que limpie la casa <ríe>
1: Sí se vale el tiempo fuera, está bien, no, no pasa nada, puedes esperar unos minutos y retomas con más, mucha más calma.
0: Ok, pues mira, ya estamos llegando como que al cierre de esta conversación y, y, y les quisiera retar con este tiempo que nos queda todavía, a um, hacer dos cosas y, y el primero es como una autoevaluación que ustedes puedan reflejar sobre sus propias vidas. Y, y sé que abarcamos muchos puntos eh, quizá no te vas a acordar de todo pero quizá hay uno o dos que tienes aquí presente de lo que se mencionó como que tú sabes que algo de lo que se habló eh, se aplica a tu vida a, a algún punto que necesitas tratar te, te quisiera retar en esos momentos que nos quedan eh, quizá necesitas separarte un poco lo platican entre ustedes pero que pudieran definir qué, qué temas tenemos que tratar nosotros o sea, hay algo que no se ha resuelto si usamos otra vez la ilustración del muro, ¿estamos de veras bien o, o hay algo entre nosotros que está afectando la unidad de, de esta relación? Y, y te digo de antemano, todos los matrimonios pelean, todos los matrimonios tienen luchas, eh, nosotros tenemos muchas luchas todavía. Entonces el, el punto no es que haya conflictos, porque los va a haber, somos humanos, el, el punto es que los podamos resolver y conservar el amor y conservar la unidad de la relación Mira la Biblia nos habla muchísimo acerca del perdón Acerca de la reconciliación Es, es tan importante que no vivamos cargando ofensas, amarguras, decepciones con la otra persona a, a veces te voy a decir esto Perdonamos no porque el otro se lo merezca Perdonamos para nosotros ser libres me, me desvío un poquito del tema con, con esta ilustración. Mira, mi, mis padres en Puebla fundaron una casa hogar. Yo literalmente crecí entre los niños de la casa hogar. Um, lo han tenido ya por casi 25 años. Y, y los niños que nosotros recibimos son niños que no tienen otra opción. Son niños que estaban eh, siendo traficados. Sus padres estaban en la cárcel, eh, estaban siendo maltratados. No, no tenían las necesidades básicas para vivir. Y, y hemos tenido más de 300 niños Pasar por las puertas de la casa hogar Hoy tenemos más de 80 con nosotros Ahí en Puebla Y, y las situaciones que han pasado ellos Que han sufrido no son justas no, no digo que Dios lo provocó Pero no es correcto lo que les sucedió no, no fue justo Tienen razón de ofenderse Y de estar dolidos Ahora ellos llegan con nosotros Nosotros les hablamos acerca de Cristo Y, y es impresionante que, que yo he conocido a casi todos estos niños y, y puedes ver en ellos, es, es impresionante, es una diferencia muy marcada, no es nada sutil. La diferencia de los que han decidido perdonar y soltar su pasado a comparación de los que están aferrados a que no fue justo, no es correcto, nunca los voy a perdonar. Y, y yo no sé la historia de cada uno aquí. Pudiera ser que entre los que estamos presentes ha habido infidelidades, yo no sé. Pudiera ser que se han hablado cosas fuertes que no se debieron de haber dicho. No, no sé qué cargas tienes, pero yo, yo te quiero rogar a que hoy puedas identificar si hay algo que está afectando la unidad del matrimonio. Y hoy acuerden un tiempo para hablar esto no lo vamos a hacer aquí porque dijimos que es en privado pero hoy acuerden un momento para hablar estos temas si, si estás aferrado a tu pasado nunca vas a avanzar hacia el futuro que Dios tiene para ti para nosotros caminar en libertad Jesús lo decía tienes que perdonar, tienes que perdonar cuando pelean, si cada tercera pelea sacas <risa> Es que tú hiciste tal cosa Y cada que pelean sacan el mismo tema Es una indicación de que hay algo ahí que se tiene que resolver Si, si cuando suceden diferentes situaciones vuelve rencor a tu corazón o, o te calientas demasiado pronto Probablemente hay algo ahí que se tiene que tratar Y, y hay cosas que pudieran siempre ser temas sensibles pero queremos asegurar que no haya nada que esté estorbando la unidad de esta relación entonces si me lo permiten quisiéramos orar por ustedes y, y les vamos a dar unos 5 minutos les vamos a dar unos 5 minutos pa, para que oren reflexionen, cada quien por su cuenta y después de eso hablen hablen ustedes dos si, si hay algún punto menciónalo ahorita brevemente no, no lo tienen que resolver ahorita, solo menciónalo y, y acuerden entre ustedes un momento para platicar esto Para resolverlo, para remover cualquier estorbo que hubiera Entonces quizá amor tú me ayudas, tú comienzas y después yo también quiero orar
1: Pues Jesús, muchas gracias Señor por... Cada familia aquí representada, cada matrimonio, cada esposa, cada esposo Señor Que en los términos que haya sido hoy están aquí queriendo algo mejor De parte de ti Señor para su matrimonio, para su familia Señor Dios hoy declaramos libertad completa Señor Libertad para hablar, libertad para ser transparentes Libertad para perdonar, libertad y fe y esperanza para creer que nos estás llamando a algo mejor Señor hoy hoy nos paramos Señor en contra de toda mentira que el diablo ha sembrado en toda mentira que quizá ya ha dado fruto y declaramos victoria para vivir cerca de ti para vivir en transparencia Señor yo pido Jesús por los matrimonios que están fracturados Señor por los corazones que están heridos Señor por algunos dolores que están siendo cargados del pasado Señor que tu gracia perfecta, que tu gracia venga profundamente sobre cada uno Señor y traigas un ungüento que trae sanidad Señor yo hablo Señor que todo lo que ha, se ha quedado en la oscuridad salga a la luz y que estas familias puedan crecer Señor no solo para bendecirse uno a otro pero para hacer luz Allá afuera, para hacer luz en Oaxaca Y para crecer tu reino Señor Jesús Creemos por generaciones Sanas, creemos por generaciones Saludables Por generaciones transparentes Por generaciones honestas Señor Creemos que tú eres un Dios Que restaura al pecador Creemos Señor que tenemos un futuro increíble en ti a pesar de nuestras fallas tú sigues siendo Dios Señor declaramos libertad en esta noche en el nombre de Jesús
0: Padre Jesús dijo yo he venido a darles vida y vida en abundancia vida plena yo, yo quiero rogar por cada persona cada matrimonio aquí presente que ellos pudieran experimentar Dios Vida plena y abundante en su matrimonio Que puedan experimentar el matrimonio Esta relación como tú lo diseñaste Como era tu intención desde un principio Una relación donde pudieran ser completamente transparentes Donde no había necesidad de ocultar o esconder nada Una relación donde se entendían y se comunicaban Donde tenían una misión de parte de ti que perseguían juntos Pido que cada matrimonio aquí presente Dios pueda descubrir la misión particular Que tú tienes para ellos Y, y que se puedan apoyar Que te puedan conocer Dios Al perseguir esto, al crear sus hijos Y al, as, al, al ser ejemplos a los demás Dios yo quiero pedir que Los amigos de sus hijos Cuando vean Cómo funciona su familia Puedan ver un modelo De cómo debe de ser una familia Padre en medio de tantas familias quebrantadas Quiero pedir que estas familias sean luz Que la calidad de sus matrimonios El amor hacia ellos, hacia sus hijos Sea tan, tan marcado Dios Tan fuerte que los distinga De las demás personas en esta ciudad Y que la gente pueda saber que Tú sabes Dios, tú sabes Tú eres el arquitecto de esta relación Tú, tú lo ingeniaste y sabes Cómo llevar un buen matrimonio Permítenos Dios Avanzar hacia esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.